0: Вторник, 12 мая. Прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, ситуация с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе, да, наверное, и во всей стране сегодня станет главной темой нашей программы. Но начнем с того, что на Ставрополе количество заболевших коронавирусом за те дни, пока мы отдыхали, перевалило отметку в тысячу человек к сегодняшнему дню. Эта цифра и равняется... 1125 инфицированным. Это те что зарегистрировано на территории нашего края с начала развития ситуации э, вот этой самой эпидемиологической основы коронавирусной инфекции За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 41 человека на территории нашего края.
0: Как пишет сайт kp.ru, среди заболевших 93, это несовершеннолетние, 23 пациента в тяжелом состоянии, 71 состояние средней степени тяжести, выздоровевших 325. Вот Смертельных исходов стало еще на один больше. Теперь всего 21 человек умер от этого заболевания. Другое, тоже главное событие этой недели, прекращение вот этих долгих нерабочих дней. Накануне президент России Владимир Путин обратился к нации с очередным, собственно, выступил с очередным обращением. Я бы
1: сказала эм, такое... Не совсем завершение, прекращения долгих выходных, оно у нас немного относительное, будем говорить так.
0: Да, ну, в общем, о чем говорил Владимир Путин, мы с вами можем послушать прямо сейчас.
2: У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор. А на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой. Потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других напротив привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий. Поэтому с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. Причем даже на территории, где ситуация относительно благополучная. И случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах, Вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю правительству, главам субъекта федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением. Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И, конечно, всем... Надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организации, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.
1: Президент России Владимир Путин. Вот такие, ну скажем, несколько обтекаемые формулировки. То есть, по большому счету, все отдано на откуп местным властям, которые должны уже ориентироваться на ту ситуацию, которая складывается в регионе. Что касается России, вот сейчас такая деталь небольшая. Мы вчера буквально вышли на третье место в мире по количеству инфицированных. Обогнали мы по этому показателю Италию и Великобританию. И сейчас идет вслед за США и Испанией. Ну, пока ситуация такая. Испания нас на данный момент опережает примерно на 34 тысячи инфицированных. Ну, собственно,
0: что имеем к сегодняшнему дню? В Ставропольском крае всеобщий режим самоизоляции сохраняется до 17 мая. Вот со следующего понедельника начнет действовать обязательный масочный режим. В связи с этим наш вопрос к слушателям сегодня. Пользуетесь ли вы защитными масками? Всегда или, может быть, просто в общественных местах? Или вообще нет, не слышал или даже просто нет возможности купить 8800 500 ровно 45 77 наш бесплатный телефон прямой эфир чтобы вы подробно рассказали Пользуйтесь, не пользуйтесь и почему, ну или пишите WhatsApp на номер 8905-462-400. Собственно, решение о э, прекращении режима самоизоляции в край принято на основе предписаний главного санитарного врача. Пока Кра... оно
1: не принято, да, у нас продлен до 17 мая, вот этот ну, сам да, самый режим, режим самоизоляции. Ношение масок пока у нас рекомендованная мира. с 18 числа, она обязательная. Здесь исключение у нас только Пятигорск, но об этом немножко... Позже поговорим.
0: Да, раздавать маски малоимущим будут и в Ставрополе. Как это будет происходить, рассказала глава комитета труда и защиты населения администрации Краевого центра Лариса Карпенко
3: с нами уже городом Ставрополем получено количество 20 тысяч штук. Мы уже начали с сегодняшнего дня раздавать вместе с продуктовыми наборами малоимущим семьям. Это семьям, у которых доход не ниже величины прожиточного минимума. То есть продуктовыми наборами уже повезли. В процессе получения еще у нас будем раздавать их. Что касается продуктовых наборов, в рамках благотворительной акции "Доброе сердце" уже продуктовые наборы получили пожилые люди. Старше шестидесяти пяти лет, размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума. Таких у нас в городе более. Трехсот с половиной тысяч. Также продуктовыми наборами обеспечены многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие мамы. Здесь по количеству, если говорить, выданных наборов, то их 6347 человек обеспечены из этой категории. С сегодняшнего дня мы оказываем помощь продуктовыми наборами малоимущими семьями и инвалидов первой группы. Таких у нас 4 тысячи. Волонтерами города уже эта работа сегодня ведется, то есть мы полностью с утра уже начали развозить по адресам. Это а я сейчас говорю об адресной социальной помощи, то есть беззаявительной основы обеспечения помощью льготных категорий граждан. Что касается граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, то на заявительной основе мы также помогаем, те, которые обращаются, но оказались в трудной жизненной ситуации, мы также помогаем и предоставлением социальной поддержки, и обеспечением продуктовыми наборами за счет благотворительных средств.
0: О социальной помощи сегодня еще поговорим. Это была глава Комитета труда и защиты населения администрации Ставрополя Лариса Карпенко. Ну и вернусь к масочному режиму. Вот губернатор края Владимир Владимирович заявил, что динамика заболеваемости COVID-19 в крае пока что не дает оснований для отмены ограничений. Их основной перечень не будет меняться как, как
1: минимум неделю. Да, вот пока это самое продление режима самоизоляции у нас названо до 18 с 18 Но это вот опять эта самая поправка которая пока. Дальше как будет развиваться ситуация? Будем смотреть уже, я так полагаю, Примерно 16 или 17 числа а пока что мы вот так вот где-то шатко, валко, там 40, 50, 30 заболевших где-то плюс-минус каждый день у нас новых выявляют.
0: Да, у нас сейчас на данный момент у нас 1125 зарегистрированных больных, из них 23 человека в тяжелом состоянии. Ну и еще одна новость, мимо которой тоже невозможно пройти. В Ставрополь у нас выбрали исполняющего обязанности главы города. Краевой центр у нас, кстати, стал первым городом в стране, где мэра назначали дистанционно. Накануне в городской думе в онлайн-режиме прошло совещание депутатов. Согласно их решению, до 11 июня руководить городом будет Дмитрий Семенов. Это глава промышленного района Краевого центра.
4: Работать все в штатном режиме. Все эти поручения,
5: которые будут поступать, они будут на 100%. Да, это сейчас пока временно, до 11 июня, но
6: город должен работать. Поэтому было принято решение депутатами о том что кто-то должен все-таки кто продолжать эту работу, которая началась.
0: Временно исполняющий обязанности главы города Дмитрий Семенов. Ну, еще добавлю, что до 11 июня пройдет отбор кандидатов в мэры, чтобы в тот же день провести голосование. А Дмитрий Семенов, ну, коротко, ему 40 лет, родом он, он из села Рогатая Балка. Это Петровский район по образованию. Экономист 2012 года, собственно, руководит как раз промышленным, самым крупным районом города. Ну, а бывший градоначальник Андрей Жадоев скончался 30 апреля. Мы об этом тоже рассказывали.
1: Я, кстати, отмечу, что Дмитрий Семенов на выборах мэра в 2020... В 2016 году а, занял как раз второе место вслед за Андреем Джадоевым, когда а, этот выбор делали а, представители краевой власти и городские депутаты. Мы ненадолго прервемся, вернемся буквально через пару минут, продолжим рассказывать о голова бум мои похожи на кусок по можно
7: ускориться я лично буухаю а кто-то колется мнебо в небо мнебо в, в, в небо здесь я была там я небо в небо в небо мнебо в в небо здесь я была Набивай кулаки Кто-то жрёт таблетки А кто-то колется Я лично бухаю, но могу скориться. В небо, в небо, в небо, в небо Здесь я был, а там я не был В небо, в небо, в небо, в небо Здесь я был, а там я не был В небо здесь я был, там я не был. В небо в небо, в небо в небо, здесь я была, там я не был. В небо в небо, в небо в небо, здесь я была там.
0: До 18 мая Ставропольцам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты при любом выходе на улицу. С 18 мая эта мера станет обязательной, в связи с чем задаем сегодня слушателям вопрос.
1: Пользуетесь
0: ли? Пользуй, да что ж такое?
1: Да, с 18 мая на Ставрополе вводится обязательный масочный режим. Спрашиваем, пользуетесь ли вы защитными масками. Может быть, делаете это постоянно при выходе на улицу или надеваете маску только в общественных местах, например, в общественном транспорте или в магазине. 8 500, ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400.
0: Вечер. У некоторых ведущих уже заплитых языкается. В общем, с 12 мая по 1 июля жителям края следует по возможности все-таки использовать для перемещения личный транспорт. В документе также прописаны меры профилактики коронавирусной инфекции для работающих организаций. Например, руководители компании должны обеспечить наличие дезинфицирующих средств для работников, обязательную дезинфекцию всех контактных поверхностей во всех помещениях, использование оборудования для беззараживания воздуха, ну и следует ограничить командировки, а совещание проводить в онлайн-режиме. Ну и, кстати, руководитель также должен контролировать контролировать соблюдение сотрудниками вот этого самого масочного режима.
1: Вот это, конечно, интересная история, когда ты целый день сидишь в офисе и получается целый день все равно сидишь в маске. Ну, ну есть подозрение, посмотрим. что все-таки
0: многие останутся по возможности пока что на удаленке. Это просто действительно так гораздо проще, как мне кажется. Ну,
1: кажется. тут уж не знаю, что нам кажется, решать ее буд будут все равно руководители, но, кстати, вот обязательный масочный режим сегодняшнего дня начал действовать в Пятигорске, в Пятигорске, где, кстати, с сегодняшнего же дня отменили карантин, но ввели ряд других ограничений. Подробности о том, что вообще происходит в городе-курорте, рассказала заместитель главы администрации управ делами Пятигорска Дмитрий Маркарян.
8: С 12 мая 2020 года отменен режим Карантина. В связи с этим открываются предприятия, которые не могли работать ранее, но при этом сохраняется ограничение, которое установлены в законодательстве. В частности, вводится масочный режим. Это означает, что по территории города, в общественных местах, во всех других местах нужно передвигаться с наличием маски. К таковым относятся и медицинские изделия, и гигиенические, в том числе тканевые, марлевые и другие повязки, которые выполняют выполняются по недопущению распространения инфекции. На въезде в город функционируют посты дорожно-патрульной службы ГАИ, которые обеспечивают режим ограничения въезда и выезда из города Пятигорска. Необходимо понимать о том, что в данном случае речь идет не о полном открытии движения в городе и за город, а только о тех случаях, которые прямо разрешены законом
0: замглавы и управделами администрации Пятигорска Дмитрий Маркариан в то же время в Кисловодске
1: до Кисловодска еще дойдем, немножко остановимся на Пятигорске, вообще о средствах индивидуальной защиты, для нас всех сейчас наверное такой большой вопрос, как будет контролироваться вот эта ситуация с масками и где их конкретно носить, действительно ли надо постоянно в них на улице ходить, перед тем мы знаем, что МЧС даже выпускала целый пресс-релиз, где обращалась к людям и говорила, что маски на улице на открытом воздухе носить не стоит, так вот в постановлении губернатора, которое как раз-таки вводит дополнительные ограничения на территории Пятигорска после того, как там отвинен карантин, там было два постановления, вот прописан такой пункт обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Ну, собственно, те самые защитные маски или респираторы. Носить их нужно в общественном транспорте, включая такси, в помещениях общего пользования многоквартирных домов. Соответственно, насколько я понимаю, в подъездах посещение мест приобретения товаров, соответственно, магазины, работ, услуг, реализации которых не приостановлен, То есть на работе вы должны ходить в Москве и при осуществлении трудовой деятельности в таких местах, а также при любом выходе на улицу. Вот этот вариант при любом выходе на улицу меня лично очень смущает. И насколько вообще это будет, будем сейчас смотреть и выяснять до конца, потому что я так понимаю, что всем нам не очень понятно, какова эта ситуация, действительно ли на улице будут за это каким-то образом наказывать может быть, штрафовать или что-то делать еще.
0: Не, но все-таки, как мне кажется, здесь идет разговор именно о скоплениях людей. То есть, ну, подъезд а все так равно, же, что могут а быть.
1: Также при любом выходе на улицу, Валер.
0: Ну, Не это знаю, только толкование. Там, Хотя, colorful... конечно... Какое толкование?
1: <Lond Spring> Нет, полицейске... места, магазины, работа и все такое прочее прописано отдельно, а также при любом выходе на улицу. Вот, будем, будем разбираться с этим и будем рассказывать вам, кстати, тоже о том, насколько строг будет этот самый обязательный масочный режим у нас на территории всего края с 18 мая.
0: Жестковато, что скажешь. Ну, в общем, здесь, конечно, лучше всего послушать было бы интересно жителей Пятигорья, вот в то же время, я, можно вернуться вернусь к Кисловодску? В Кисловодске откроют национальный парк и городской рынок. Все необходимые меры предосторожности уже предприняты, сообщает об этом наш сайт kp.ru. Правда, опять-таки, продавцам необходимо будет выходить в масках и в защитных перчатках. Причем эти правила в Кисловодске касаются и покупателей. В общем, масочный режим у нас будет такой, видимо, общекраевой. Но тут действительно, видимо, мы еще встанем перед проблемой как-то полицейской практики. Будут у нас все-таки, чувствую... Нарушители, а оштрафованные с... за отсутствие этой самостыре. Сообщение,
1: самой маски. вот от Александра из Георгиевского uh -huh. нам пришло. Пусть вернут маски в аптеке по 5 рублей, и только после этого пугают штрафами. На данный момент это произвол и беспредел. Маски в магазинах не дают никакой защиты, и сами могут быть э, заражены. Ну, э, Маски, прежде чем надевать их, нужно, конечно, постирать. А еще одно сообщение от Валерия Зисентуков. С экранов телевизоров на станциях FM-радио mm -hmm. в интернете говорится об абсолютной бесполезности ношения масок. Они только собирают пыль, микробы из окружающего пространства и заразу, разы, выдухаемую человеку в виде микроорганизмов, слизи, мокроты. Для вирусов это не прегра. Да. А приказ на ношение масок на принудительную самоизоляцию направлен на слом воли человека. Так-так-так-так-так. Наказание чудовищных штрафов. Скажите пожалуйста, кто такие так называемые казаки, кто дал им права правоохранительных органов. А это, кстати, если не ошибаюсь, они прописаны каким-то образом как дружинники. Что касается бесполезности масок, это такой достаточно спорный момент. Вот сегодня сегодня буквально читала, что кого-то из наших чиновников, не могу вспомнить кого, потому что очень много информации, про то, что маски направлены на то, чтобы, если человек является носителем этой самой верхней инфекции, вас, чтобы защитить человека... Чтобы больной вас не других, кашлял. Даже если он не кашляет, человек, когда является сам носителем бессимптомным, он все равно заразен. Это не преграда, полностью не защищает, но якобы специалисты говорят, что это каким-то образом минимизирует вероятность заразиться. Вот за что купила, зато и продаю, сама ничего не утверждаю, поскольку я не специалист.
0: Но ну, опять-таки, что касается ношения маски, здесь надо понимать, те же одноразовые. Они буквально на 2 или 3 часа. То есть не многоразовые
1: более. тоже их после этого в любом случае нужно менять, потом стирать, гладить и только после этого заново надевать. Вернемся на Кавминводы, в Кисловодске откроют национальный парк и городской рынок. Произойдет это уже. Буквально завтра для этого предпринимают все необходимые меры, но а, при этом там должны быть соблюдены да, вот, требования Краевого управления Роспотребнадзора, в частности, должна быть соблюдена дистанция, люди должны будут, опять же, носить маски. Вот такие вот э, правила пока что у нас начинают действовать.
0: В Ставропольском крае между тем возобновилось движение транспорта по межмуниципальным маршрутам. Соответствующее постановление подписано губернатором края. И причем э, муниципальное сообщение у нас было временно прекращено с 31 марта. Опять-таки, ради соблюдения вот введенного тогда в крае режима самоизоляции, который, кстати, еще напомню, не закончился. При этом пока что сохраняется режим повышенной готовности, и перевозчики обязаны перед выходом на маршрут и по возвращению на конечную остановку обеспечивать дезинфекцию транспорта пассажирам, опять-таки, рекомендовано использовать маски, перчатки и дезинфекторы во время перемещения на этом самом общественном транспорте. Контроль за соблюдением этих мер, ну, тут вот опять э, написано, будут осуществлять как сами перевозчики, так и контролирующие структуры, а также специалисты Министерства дорожного хозяйства.
1: Прервемся ненадолго, вернемся через несколько минут и будем говорить с нашими соседями по югу России о том, как у них... Э, выходят из режима самоизоляции, какие меры у них предприняты в ближайшей неделе. Организации предпринимателей будут
6: оплачивать...
0: И
1: Валерий Беликов, продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе, но и не только Ставрополе и Северный Кавказ. Сегодня затронем. Почему? Потому что а, сейчас ситуация такая, что во всей стране режим нерабочих дней вроде бы как прекращен, но при этом регионы сами принимают меры по тому, когда и как они будут выходить из этого самого режима самоизоляции. У кого-то а, это был карантин, у всех по-разному. Ну, вот, да, у нас в наших сос соседей южных, как дела, происходят, тоже хотелось бы узнать. Что да. у нас там в Ставропольском крае-то?
0: Ну, в Ставропольском крае просто хотел напомнить, что наш режим самоизоляции, по идее, должен смениться уже через неделю, меньше, чем через неделю, следующий понедельник, режимом масочно-перчаточным. Да, ну, пока не точно. О вот о ситуации с самоизоляцией и масочным режимом в Ростовской области рассказал редактор радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону Владимир Добритский.
4: У нас не отменили режим самоизоляции, он продлен, несмотря на выступление главы государства, да, но там и говорилось о том, что не все регионы сразу вот возьмут из этого и выйдут. Вот Ростовская область ждет особого распоряжения губернатора, пока его не поступало в официальные источники. Все остается так же. Режим масочный введен с 9 мая, жесткий, скажем так, ни в транспорт в общественный, ни в магазин, ни в аптеку, тебя не пустят без маски. До 12 мая, то есть до сегодняшнего дня обещали не составлять вот эти протоколы о нарушении. Вот с сегодняшнего дня будем следить, как же будут работать патрули, сколько будет вот этих протоколов. Действительно режим вводится жесткий и на рабочем месте, это все оговорено в постановлении губернатора, тоже необходимо маску надевать, а работодатель должен тебя с такими средствами защиты обеспечить. Если говорить о штрафах, до 30 тысяч, на мой взгляд очень круто. О перчатках тоже идет речь, но маски все-таки вот обязательно с перчатками Другая история. Если будет персятки, будет прекрасно. Если не будет, я думаю, что придираться не станут. Вот почему-то мне так кажется. Но маски это обязательное условие. Сегодня сам на себе испытал в общественном транспорте. Маска у меня была и водитель прямо вот одного мужчину не пускал в салон.
1: Владимир Добринский, редактор радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону. Вот такая ситуация. Но у них но что, там строго, обратите внимание, уже штрафованы Что интересно, у, у них, во-первых, обещали не штрафовать до 12-го, во-вторых, действует этот режим с 9 мая, но что интересно, режим самоизоляции у них пока действует до особого распоряжения губернатора. Вот у других наших соседей на Кубани введен был карантин в одном из немногих, если даже не сказать, чуть ли не единственном регионе страны, наверное, где был введен конкретно карантин, и там все еще тоже как-то продолжается непонятно. Вот о том, какая там ситуация, как обстоят дела, сейчас поговорим с редактором радио «Комсомольская правда» в Краснодаре Егором Казаковым. Егор, добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Егор,
0: здравствуйте, да-да.
1: Как там у вас на Кубани, что происходит? У вас все-таки продлен карантин. До какого числа и насколько строгие меры, может, какие-то послабления есть?
9: 10 мая было заседание оперативного штаба под руководством губернатора, который сказал, что продлеваем до 23-го. А врачи, краевые инфекционисты и главные врачи крупных больниц просили до начала июня или даже до середины июня. Но в итоге 23-е было озвучено как последним решением. И после выступления Владимира Путина сегодня состоялся очередной Оперативный штаб, где сказали что о, о поэтапном снижении, скажем так, запретов. Но, в частности, это касается бизнеса.
0: Егор, подскажите, пожалуйста, ну вот этого карантина, какой-то толк практически
1: есть?
9: Ну, у нас уже дней 5-6 по 98, по 99, по 97 заболевших в сутки.
1: А до да, этого сколько мы... было?
9: А ну, по экспоненте, как у всех, росло вверх, да, сначала началось все там с 3-5, потом 20, 30, 50, 60, ну, в общем, мы вверх идем, но, как сказали, опять же, медики, в частности, главврач крово-клинической больницы номер один, Владимир Парханов, что основная масса заболевших – это завозные случаи из Санкт-Петербурга, из Москвы.
1: То есть те, кто приезжали на отдых, да, видимо?
9: Ну, или в командировке, как они это называют, то есть довольно странно получается, да. С одной стороны, мы объявляем карантин, а с другой стороны, у нас э, еженедельно, два-три раза в неделю прилетают самолеты из столицы и северной столицы, и, соответственно, привозят туда, оттуда людей с болезнями, видимо, так получается.
1: У угу. нас, ну, кстати, ситуация с самолетами похожа, только на карантин всех э, прилетающих сажали. Вот еще вопрос, какие-то пос... сажали тоже у вас?
9: Да, у нас сажали также на две недели в обсервации, но, как вот опять же говорят врачи, видимо, эта обсервация не очень помогала, потому что у нас были прецеденты, когда люди откровенно уклонялись от обсервации, либо прятались, так что их даже полиция искала. Вот недавно даже один из изоляторов со второго этажа дезертировать решил, ногу себе сломав. Mm -hmm. вот. А касательно масок, да, масочного режима, о котором вы говорили с Владимиром Добрицким, хочу сказать, что у нас... 30 числа этот масочный режим введен, но он действует не смысленно повсеместно, то есть вышел из дома маску на день. А в смысле, что, например, идешь на рынок или в аптеку или в магазин, ты должен быть в маске. Но я вот конкретно сейчас иду из магазина и хочу сказать, что там два человека в маске из 12. Uh -huh. вот. А у а продавцов перчатки, которые якобы одноразовые, которые нужно менять, там... Из пяти пальцев два только целые, например, не оторваны. <с. <с.
3: Это
1: <с. митинги, <с. да, ага. противовирусные митинги. А, Егор, а какие-то послабления еще, может быть, есть? Кого-то, может быть, выпустили на работу вот, э, с понедельника, со, со второго. О, 12
9: раз, мая у нас э, разрешили всем сельскохозяйственным организациям и смежным с ними работать также предприятиям добывающей промышленности и связи. С 23 числа у нас открывается... С, ну, 23 а, авто, автоцентры открываются, парикмахерские не открываются, mm -hmm. вот, открываются строительные магазины. Вот. Кстати, у нас один из крупных сетевых строительных магазинов сделал ход конем а, в середине майских праздников. Завис добавил, продукты. Да, добавил кое-какие продукты свой ассортимент и сказал, что мы торгуем продуктом первой необходимости и открылся. Интересно. И, и, и к, к, к изумлению конкурентов они просто не удумывали, как это так. Тут оказывается, что вот этот сетевой магазин, помимо всего проще, туалетной бумагой, там вот дошираками всякими, всякими такими торгуют. Вот, поэтому так. А касательно послаблений, с 23 числа также у нас снимается карантин внутри городов, то есть пропуска, которые действовали, например, внутри Краснодара. Их не будет, но будут пропуска, которые будут касаться транзитных проезжающих и передвижений между муниципальными образованиями. То есть, например, из Краснодара в Сочи, или из Краснодара в Анапу, или из Новороссийска в Краснодар. Секунду, Должен секунду, Егора, а что, получается,
0: комплекс. все это время у вас межмуниципальные перевозки работали?
9: Нет, они, они и тогда не работали, просто запрет пока сохраняется.
1: Угу. Понятно, спасибо большое, очень интересная ситуация, гораздо все более э, строго происходит в Краснодарском крае, я напомню, это был Егор Казаков, редактор радио «Комсомольская правда». В Краснодаре вот э, те самые СТО и автоцентры, которые у нас э, работают уже порядка трех недель, у них только откроются, парикмахерские, которые у нас работают с 30 апреля, э, у них еще не откроются и после 23 мая.
0: Причем те, которые работают у нас, они все-таки работают довольно-таки с таких сложных ограничениях, там за а без, огр
1: без ограничений нигде не откроют это требование Роспотребнадзора. Вот в чем ситуация. Но ситуация еще и в том, что людям по-прежнему негде постричься, и сотрудники этих самых парикмахерских салонов красоты по-прежнему сидят и, и без работы, как и многие. И межмуниципальные перевозки, да, как мы слышали, только с 23 мая начнут работать у нас уже с сегодняшнего дня. Поехали.
0: Интересно, что бы об этом сказал наш сессентухский слушатель, который считает, что вот этот вот приказ да, на государственном уровне там, направлен на то, чтобы подавить волю ставропольцев да хотя на самом деле просто нужно носить маску для того чтобы друг друга не заразить всего-то на все 8 800 500 45 77 наш бесплатный телефон прямого эфира я повторю вопрос пользуетесь ли вы защитными масками также пишите в на номер 8905 462 40
1: что... мы ненадолго прервемся вернемся через несколько минут в эту студию и продолжим рассказывать о ситуации с коронавирусом
5: Раз приехали домой, там сидит красавица, У нее такой покрой платье не снимается, А в глазах ее любовь, но так улыбка, Я теперь ее люблю золотую рыбку. Спасибо, друзья. Спасибо. Дети пели про любовь, смысл не вникая. И типили, что любовь короткая такая. Я фломастеры возьму, напишу открытку, напишу, что я люблю золотую рыбку. Я фломастер возьму, напишу открытку, напишу, что я люблю. не надо, тот меня когда-нибудь вообще о чем спросил. Все, кого я так любил, были мне не рады. Жить так больше нету сил, нету больше сил, и одна меня поймешь у вас.
0: И, Вершин.
1: и Валерий Беликов. Продолжаем программу Тема дня и продолжаем рассказывать вам о том, что у нас вообще с коронавирусом происходит и как мы из этого всего будем выбираться.
0: Ну, нельзя не сонять о том, что правительство России у нас утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Россияне. Вот Дополнительные с этого к чему,
1: <св> интересно.
0: Ну, как? Да, 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 в, некоторых, в некоторых случаях, да, это вместо заработка, но тем uh -huh. не менее, хорошая поддержка. То есть идет разговор о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка уже с 1 июня для получения такой социальной выплаты необходимо подавать заявление через портал Госуслуг в личном кабинете на сайте пенсионного фонда, ну или обращаться лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания.
1: Кстати, некоторые жаловались, что э, сайт Госуслуг прямо положился конкретно, видимо все бы помчались как раз таки заполнять э, эти самые заявления. Ребята, поэтому... я с вами. Придется да, придется помучиться и постараться.
0: На Ставрополе организации предприниматели будут оплачивать аренду государственного имущества по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр. Подробнее в этой мере поддержки бизнеса рассказал министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев.
9: Организации предпринимателей будут оплачивать аренду государственного имущества по льготной ставке 1 рубль в месяц за квадратный метр площади. Игота по оплате аренды предоставляется арендаторам зданий и помещений краевого имущества. Это еще одна из принятых на региональном уровне мер поддержки организации предпринимателей в условиях распространения нового коронавируса. Краевая поддержка по льготной оплате аренды имущества будет действовать в период с 18 марта по 31 декабря 2020 года. Самостоятельно оформлять льготную оплату от арендаторов не потребуется. Минимущество подготовит необходимые дополнительные соглашения к договорам аренды в отношении имущества, включенного в Краевую казну, и направит их в адрес арендатора. Льготу по оплате аренды получат арендаторы зданий и помещений Краевого имущества, заключившие договоры аренды до 18 марта 2020 года. 2020 года.
1: Виталий Зритнев, министр имущественных отношений Ставропольского края. Ну и, кстати, для тех, кто сейчас вынужден закупаться где-то онлайн через какие-то сайты и кто получает, может быть, еще какие-то прежние посылки, заказы или доставку откуда-нибудь через почту, срок хранения посылок на почте в Ставрополе продлили до двух месяцев. Это, конечно же, связано с режимом самоизоляции. Срок хранения временно продлен, чтобы была возможность возможность забрать посылки письма. Но вот не прямо сейчас, когда действует этот самый режим, когда, может быть, кто-то оказался, ну, в конце концов, тоже болен. Но есть и исключения, кстати, в этом правило.
0: Да, то есть, например, судебное административное отправление по-прежнему необходимо получать в течение 7 дней. Кроме того, еще в пресс-службе Почты России напомнили, в мобильном приложении можно заказать доставку на дом, вызвать курьера или вести переписку в электронном формате. Ну, все, что, в общем-то, нам уже давным-давно знакомо.
1: Да, это вот все к свету. Сейчас перейдем все-таки к Северному Кавказу и к тому, что у нас тут происходит в СКФО. Лидерство здесь по-прежнему удерживает и не сдает позиции таких не очень хороших позиций Дагестан. Там 116 новых случаев за минувшие сутки, и, судя по всему, Дагестан может уже завтра перешагнуть планку в 3000 инфицированных. Потому
0: что сейчас у него 2888 заболевших, причем из них 1008 это уже, получается, выздоровевшие. И
1: вот. 26 человек скончались. Это самая высокая смертность на Северном Кавказе. Далее Северная Осетия. Там 76 новых инфицированных за сутки. Столько же в Кабардино-Балкарии. При этом в Северной Осетии в общей сложности насчитывается 1723 инфицированных. 305 человек выздоровели. 12 умерли. В Кабардино-Балкарии при этом 1401 инфицированный. 261 выздоровевший. И 5 летальных случаев.
0: Республика Гушетия. 45 новых, 290 всего, 321 выздоровевших 29 смертельных исходов. Ну, повторю, из Ставропольский край у нас сейчас заистекшие сутки 41 новый случай, всего 1125 заболевших, 325 выздоровевших и 21 смертельный исход. Чеченская республика. Новых случаев заболевания подтверждено 26, всего 813. Выздоровели 445,9 человек умерли. И в черкесия 10 новых 549 заболевших всего. 118 выздоровели и 3 смертельных исхода.
1: Ну, а, что касается, в общем, напомню цифры по стране. 232 тысячи, даже чуть больше, уже у нас человек инфицированный. И уже в течение нескольких дней регистрируется 10-11 тысяч новых инфицированных каждый день. Плюс-минус. И всего по стране умерло уже 2000 тысячи. 116 человек.
0: На этом закончим. И сегодня в студии была Анна Ивершень.
1: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы.
6: Снова дом, все тот же дом, как я ему. Он мне знаком, он меня считает чудаком. Пришел опять сюда, скорее всю ночь не спать и ждать. Под покровом темноты смотрю наверх туда, где ты. Вы же не на свете высоты, дворы, пусты свели, мосты били, а ты со мной, на ты, моя любовь на вятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, снит уже спокойного сна. Моя любовь набята. И только дочь над головой Сбросит не пора и мне домой Мне плевать за дождь и тьму Но мне болять бы самому Для чего я здесь И почему дворы и пусты сбили Мосты били, как ты со мной на ты Моя любовь на пятом этаже Почти где у нас. Конечно, спит уже Спокойного сна Моя любовь На пятом этапе На часах четвертый час Фонарь луны давно погас С якоря сниматься В самый раз Снова мне не хватит дня Но скоро город весь в огнях И эта полночь вновь спасет меня Приду опять Всю ночь не спать, молчать не ждать Моя любовь на пятом этаже Почти где луна Моя любовь, конечно, спит уже Спокойного сна Моя любовь на пятом этаже На этаже
5: почти где луна дня Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 FM Регион
4: Кавказских минеральных вод 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.